0: na internet. Muito bem, estamos em mais um episódio do nosso podcast Exegese e Exposição, Exegese On Demand para Você. E vamos falar no episódio de hoje sobre uma questão bastante interessante e esse episódio vai servir de iniciação para uma série de podcasts que eu estou preparando sobre o livro A Importância de Israel. Será, então, muito interessante você ficar atento a algumas questões que eu estarei falando aqui para que, então, você possa aproveitar bem esta série que se iniciará logo em seguida. Vamos falar, então, hoje sobre essa questão de uma teologia cristã mais tradicional que é a teologia do substitucionismo. E essa teologia fala praticamente que a igreja substituiu Israel nos planos de Deus para a salvação da humanidade e também, consequentemente, na consecução de Deus com respeito à escatologia, a inauguração do seu reino, o final do mundo, enfim. Há uma percepção cristã antiga e bem tradicional que prega esse tipo de pensamento, esse tipo de teologia. Bom, algumas alegações foram feitas, inclusive, por teólogos dispensacionalistas ou sionistas do tocante a Israel. A declaração de Paulo, por exemplo, em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, de que não há judeu e nem grego, muito impressiona quem consegue entender o que de fato Está escrito nesse texto. Então, esse versículo parecia estar dizendo a todos que as distinções entre judeus e gentios e até mesmo entre crentes judeus e crentes gentios em Jesus não tinham mais importância. Em geral, as pessoas leem esse versículo e de fato interpretam dessa maneira. Em outras palavras, nada que fosse especificamente judeu, a menos que o seu cumprimento se desse em Cristo, Teria sido relevante ou interessava de fato aos cristãos. E nisso se incluíam temas como a terra e o povo de Israel de hoje. A sua importância, portanto, parece ser meramente histórica e não mais relevante para a nossa perspectiva e avaliação da terra de Israel nos dias atuais. Infelizmente, alguns cristãos acabam assumindo uma postura bastante contrária a Israel como nação, né, como um povo. Mesmo diante de situações assim bastante conflituosas, quando Israel recebe é, um tipo de ataque inicial feita por grupos extremistas palestinos, e então eles acabam é, recriminando Israel quando Israel se defende e dá uma resposta até uma resposta mais dura e mais forte, para realmente é, tentar estar dirimindo esses ataques terroristas contra Israel. Israel, na verdade, é o único país soberano naquela região. Mas nós, aqui no Ocidente, temos tido dificuldade para entendermos o que de fato acontece ali, porque simplesmente não vivemos naquele lugar. Bom, na verdade, nós todos sabemos que a história de Jael pode nos ajudar a compreender o contexto no qual Jesus vivia há milhares de anos, mas muitos cristãos, na maioria das vezes, não conseguem entender qual a importância de Jael para nós cristãos dos dias de hoje. Bom, quanto a isso, eu quero chamar a sua atenção para algumas descobertas surpreendentes. Uma das primeiras descobertas foi o fato de que o Novo Testamento jamais chamava a igreja de Novo Israel. Isso, é claro, deveria levar os cristãos a imaginar que tipo de relação havia de fato entre o Israel do Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento. Então, quando analisamos melhor Gálatas, capítulo 3, versículo 28, nós vamos perceber que Paulo realmente diz que em Cristo não há judeu nem grego, mas ele também diz que não há homem e nem mulher nesse contexto, porque todos são um em Cristo Jesus. Ora, olha que interessante. Percebemos então que ainda existem diferenças entre homem e mulher e que Paulo se referia, portanto, a diferentes papéis para homens e mulheres dentro do casamento. É só você observar o contexto de Gálatas, capítulo 3, que você vai perceber que, de fato, o tema é esse. Então, o apóstolo disse que as mulheres deveriam se sujeitar aos maridos como a igreja se sujeita a Cristo. Ele disse também que o marido é o cabeça da mulher. Mas olha que interessante, Paulo jamais ensinou que a mulher é o cabeça do marido, porque ele sabia que os intérpretes debatiam o sentido dessas palavras. Isto é, se o casamento deveria ser igualitário ou apenas complementar. Portanto, não havia dúvida que, para Paulo, homem e mulher são um só em Cristo, embora, ao mesmo tempo, continuem a ser distintos e pareçam ter papéis diferentes. Impressionante essa verdade. Se a distinção entre homem e mulher persiste, o que dizer, então, das diferenças entre judeus e gentios? Será que essa distinção também persiste na igreja, local em que todos são um em Cristo Jesus? E se a distinção entre judeus e gentios não foi extinta por sua unidade em Cristo, o que dizer da distinção de Israel em relação a outras nações? Fica para pensar, não é verdade? Bom, mas devemos lembrar da insistência de Paulo de que os judeus que rejeitaram Jesus ainda eram amados por Deus, e que Deus mantinha sua aliança com eles como um povo. Paulo, inclusive, disse à igreja em Roma que eles são inimigos do Evangelho por causa de vós, mas são ainda amados por Deus por causa dos patriarcas, e também porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Isso confira lá em Romanos capítulo 11, versículos 28 e 29. É, na verdade, impressionante como muitas vezes nós nos esquecemos de verdades como essas. Bom, em geral, nós achamos que Paulo estivesse se referindo apenas aos judeus do passado, daqueles que viveram antes da vinda de Jesus. É, mas aí temos uma questão interessante. Numa análise mais detida, ficou claro que Paulo estava falando, na verdade, dos judeus do seu tempo, que haviam ouvido a pregação de Jesus e a tinham rejeitado naquele tempo do próprio apóstolo Paulo. Esses judeus que rejeitaram a Jesus são também amados por Deus, disse Paulo. Eles não foram amados no passado, mas são amados no presente, quando Paulo escreveu esse texto. O tempo não é passado, mas presente, embora tenham escolhido não acreditar no Evangelho. Eles ainda são amados por Deus, apesar dessa escolha errada. Deus, portanto, ainda ama os judeus. E não da forma que Deus ama a todas as pessoas, mas com um tipo especial de amor. Isso fica ainda muito claro na longa abordagem de Paulo sobre os judeus em Romanos, do capítulo 9 até o capítulo 11. Sim, é um trecho bem extenso, mas vale a pena você ler com calma, pausadamente, procurando, de fato, entender o que Paulo quis dizer nesses capítulos. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. E eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Então, os dons e o chamado de Deus para os judeus continuavam em vigor. O chamado era a sua aliança, que passara a vigorar quando Deus chamou Abraão para uma relação especial com ele, de modo que Abraão e os seus descendentes seriam o um povo chamado por Deus. Paulo usou o termo alianças nessa passagem em que trata da rejeição do Evangelho pela maior parte dos judeus. Ele disse o seguinte, Tenho grande tristeza e incessante torno no coração por amor dos meus irmãos, segundo a carne, porque deles são a adoção, a glória, as alianças e as promessas. Confira lá em Romanos capítulo 9, do versículo 2 até o versículo 4. É, à primeira vista, a gente fica confuso com a referência de Paulo às alianças, no plural. Depois a gente pode então perceber que Jesus falou do sangue da aliança. Veja lá em Mateus capítulo 26, versículo 28, e Marcos capítulo 14, versículo 24. Jesus então sugeriu com isso que havia uma aliança principal, que nós podemos entender ser a aliança abraâmica e que as demais alianças, como a mosaica e a davídica, eram aspectos daquela aliança fundamental que foi feita lá no passado remoto com Abraão. Então, podemos perceber que há um novo entendimento aqui, o de que Deus continuava a honrar a sua aliança com os judeus, mesmo com os que haviam rejeitado Jesus. Isso deve, então, abrir os nossos olhos para percebermos outras realidades. Por exemplo, nós temos que perceber com mais clareza que a maior parte dos profetas maiores da Bíblia prediziam o um retorno futuro dos judeus à sua terra ancestral. Sim, durante um tempo, a gente geralmente percebe que isso se referia ao retorno da Babilônia depois do exílio. Mas então, com um pouco mais de profundidade no estudo, nós entendemos que, segundo Jesus e os apóstolos, o futuro de Jerusalém e de Jael lhes reservava uma restauração, a qual afetaria o restante do mundo. Sim, Jael será restaurada. Essa é a promessa bíblica. Jesus disse ainda que, em dado momento do futuro, todas as tribos da terra de Israel chorariam por ele, e os seus discípulos julgariam essas tribos. Confira lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, e também Mateus, capítulo 19, versículo 28. Bom, isso não aconteceu naqueles dias, e até hoje também não aconteceu. Tal fato só pode significar, ao que parece, um retorno futuro de Jesus à terra de Jael, quando as tribos judias ainda existirem. É, isso significa também que nesse tempo futuro, acontecerão coisas em Jael que não sobrevirão ao restante do mundo. A gente pode entender da seguinte maneira, haverá uma distinção entre Jael e o mundo, o tipo de distinção que antes a gente não julgava possível depois de 33 d.C., a verdade é que Pedro disse, em Atos, capítulo 3, versículo 21, que no futuro todas as coisas haveriam de ser restauradas. Então, ao referir-se à restauração, ele usou o mesmo termo grego usado na Bíblia de seu tempo para mencionar o retorno dos judeus do mundo todo à terra de Israel. Portanto, Pedro estava dizendo que depois da ressurreição de Cristo, haveria outro retorno dos judeus à sua terra. Isso, na verdade, só aconteceu em 1948, quando foi criado o moderno Estado de Israel. Seria possível, então, que o moderno Estado de Israel tivesse alguma conexão com a profecia da Bíblia? Sim, essa é uma questão importante, porque quando a gente começa a estudar o assunto, a gente pode, por exemplo, analisar mais de perto a história recente de Israel. E então descobriremos, entre outras coisas, que a fundação do moderno Estado de Israel foi, há um só tempo, um acontecimento secular e também religioso. Sim, havia judeus seculares e religiosos entre os primeiros sionistas. Portanto, não foi um acontecimento puramente secular. Ah, mas e a questão palestina? Bom, quando estudamos com mais cuidado, também podemos perceber que, embora haja palestinos descontentes com Israel e com a ocupação da Cisjordânia, há 2 milhões de cidadãos árabes em Israel, e, na maior parte, eles se sentem gratos por viver no único país do Oriente Médio onde há liberdade religiosa. Sim, eles se sentem gratos por poderem participar da economia mais vibrante da região, e uma das mais fortes do mundo também. Alguns desses palestinos até acreditam que Israel foi escolhido por Deus para ser o dono dessa terra. Sim cristãos árabes geralmente vivem na terra de Israel e eles confidenciam para as pessoas que visitam aquele lugar que o seu inimigo verdadeiro não é o governo de Israel em si mas sim os seus primos muçulmanos entre aspas. Eles não podiam dizer isso publicamente, é claro, né? porque temeu a retaliação dos muçulmanos árabes naquele lugar. Mas o fato é que cristãos árabes, cristãos de origem árabe, vivem em Israel e vivem bem, vivem em paz. Porque, na verdade, Israel é um lugar que propicia a paz quando, claro, né? não são atacados. Bom, a verdade é que quando nós buscamos mais informações, Sobre uma acusação antiga de que Jael estava violando a lei internacional, era é, na verdade, uma acusação que se refere principalmente, como ainda hoje, né, à Resolução 242 das Nações Unidas. Descobriremos, então, que essa resolução, aprovada logo depois da Guerra de 1967, ela ordenava a retirada de territórios, mas não de todos os territórios, então estipulava que essa retirada deveria ocorrer somente depois que os vizinhos de Israel reconhecessem o seu direito de existir e chegassem ao acordo quanto às suas fronteiras concretas. É, os que redigiram a resolução sabiam que Israel tinha de se fixar em algum território para se proteger. É provável, então, que suspeitassem que seus vizinhos não reconheceriam e tampouco concordariam com as fronteiras estabelecidas. E, na verdade, eles estavam certos. Ainda hoje, nós vemos conflitos na área devido a essa questão. Então, nesse estudo que nós vamos estar apresentando, na série que estou preparando, a gente vai ver algumas questões importantes sobre essas questões da Terra de Israel, o seu principal foco com respeito ao cumprimento da promessa de Deus ao seu povo no passado. E veremos ainda algumas questões importantes que vão estar, na verdade, norteando a nossa percepção do Israel político nos dias de hoje. Veremos que os autores do Novo Testamento não pensavam de modo a entender que Israel foi alijado por Deus na história devido a terem negado a Jesus. Na verdade, quando os autores do Novo Testamento falavam de Israel, sempre tinham em mente os judeus e quaisquer gentios que quisesse, na verdade, se unir ao Jael dos judeus. Se no Novo Testamento não encontramos o termo Novo Jael, e nem o seu conteúdo também. Isto é, a ideia de que poderia haver um Jael que não tenha o Jael dos judeus como base. Portanto, estamos falando aqui de o um Jael geográfico, o um Jael local, aqui na Terra mesmo. Vamos, então, no Antigo Testamento, ao longo da nossa série, perceber que há detalhes sobre a aliança de Deus com Israel. Ali veremos que a Terra de Israel se achava no centro dessa aliança. E, mais surpreendentemente, ainda, veremos que o Novo Testamento faz muitas referências à Terra de Israel e ao futuro do povo de Israel, os judeus. Sim, por que nós estamos referindo a essa informação como surpreendente? Porque a maior parte dos cristãos imaginava que o Novo Testamento nada falava sobre esses dois tópicos. É, mas a gente vai perceber que os autores do Novo Testamento eram, na verdade, sionistas. Eles acreditavam que haveria uma restauração do povo de Israel à terra de Israel em algum momento no futuro. Então, é muito importante a gente entender essas verdades que vamos aprender com a série, porque perceberemos que tanto no plano político quanto no plano teológico, nós entenderemos que a terra de Israel é dedicada aos judeus. Então, será mais fácil entendermos algumas perguntas. Tais como será que os judeus roubaram a sua terra? Israel viola atualmente a lei internacional a ocupar partes da Cisjordânia? Será que o sionismo é um movimento racista? Então, devemos apoiar ou não o atual Estado de Israel, sem importar o que esse Estado possa fazer. Sim, são dificuldades que podem nos trazer algumas indagações. Com essa série de estudos, eu vou estar focando mais na revelação bíblica do Antigo e do Novo Testamento. Isso vai ajudar você a estar compreendendo melhor o modo como nós cristãos devemos entender e enxergar a questão palestina e também a posse da terra de Canaã por Israel. Espero que você esteja animado, então, para participar desse, dessa série de estudos, e caso você queira adquirir o livro, na descrição deste episódio há um link em que você poderá adquiri-lo para lê-lo e então acompanhar com muito mais conteúdo e propriedade aquilo que estaremos abordando aqui nesses episódios da série.